0: Geschichten für Kinder Der verliebte Clown von Mario Göpfert Wie die Sonne Alfredo eine Blume schenkt in einem bekannten Zirkus, welcher schon zahlreiche Städte und Länder bereist hatte und dessen Artisten mit ihren tollkühnen Kunststücken Abend für Abend das Publikum in helle Aufregung versetzten, gab es auch einen Clown namens Alfredo. Er war kein berühmter Clown, mehr so ein kleiner Ulkmacher, der die Pausen mit drolligen Späßen verkürzte. So oft er in der Manege erschien und seine komischen Luftsprünge vollführte oder alberne Purzelbäume schlug oder mit Hut, Ringelsocke und Trillerpfeife jonglierte, blühte Lachen in den Gesichtern der Leute. Alles, was er anfasste, zerbrach. Alles, was er berührte, fiel um. Kein Schritt, den er tat, ohne dass er stolperte. Und immer mit dem ernstesten Gesicht. Das war nun einmal sein Beruf. Alfredo liebte es, an lauen Sommerabenden auf einem Stühlchen vor seinem Wohnwagen zu sitzen und der untergehenden Sonne zuzuschauen. Dann entspann sich ein jedes Mal der folgende Wortwechsel. Wohin, liebe Sonne? Auf, nach Amerika! Wo liegt denn Amerika? Mal liegt es hier, mal liegt es da. Ist es weit bis nach Amerika? Nur zwölf Millionen Schritte. Oh je, meine Sohlen sind dünn. Keine Angst, du findest schon hin. Nach diesen Worten versank die Sonne hinter den Bäumen. Alfredo aber lüftete zum Abschied seinen bunten Hut und machte eine galante Verbeugung, wobei er meistens auf die Nase fiel. Viele Jahre ging das nun schon so, und ich glaube, dass Alfredo auf seine Art zufrieden war. Bis eines Tages ein junges Fräulein im Zirkus auftauchte. Sie konnte zwar weder auf dem Kopf stehen noch über ein Seil laufen, auch Feuer spucken konnte sie nicht. Aber sie machte dem Direktor schöne Augen. Deshalb stellte er sie ruckzuck als Platzanweiserin ein. Das Fräulein hieß Annabella Elfenfuß und war wunderhübsch wie eine Fee. Wenn sie auf dem Platz zwischen den Zirkuswagen umherstolzierte, seufzten die Artisten sehnsuchtsvoll. Die Kraftakrobaten spannten ihre Muskeln an, um ihr zu imponieren. Der Magier Miro Mogolitic zauberte zentnerweise Blumen und Kaninchen aus seinem Zylinder, denn er wollte sie gern als zersägte Jungfrau für sein Programm. Den meisten Erfolg hatte jedoch Tornados Tatzenschlag, der Domtür. Bald schon sah man die beiden Hand in Hand spazieren gehen und am Abend nach der Vorstellung stand Tornados wie ein Troubadour in seinem glitzernden Trikot und mit seiner Gitarre im Arm unter Annabellas Wohnwagenfenster und sang ihr Romanzen vor. Eine von ihnen ging zum Beispiel so. Keine Schneck, keine Maus, kein Hund, keine Laus, kein Zweig, keine Feder, kein Frosch, keine Zeder und auch kein betrunkener Uhu. Keine dänische Dogge, keine spanische Kogge, keine indische Kuh, kein Gnu aus Peru, ja nicht mal der weiße Kakadu. Nicht Panther, nicht Lurch, nicht Esel noch Storch, »Keine Eul, keine Otter, kein Küke dem Dotter, und nie und nimmer das Känguru ist schöner als du.« War er mit seinem Vortrag zu Ende, warf ihm Annabella eine Kusshand zu und ging schlafen. Tornardus aber wurde von Tag zu Tag eitler. Er wichste seinen Schnurrbart und knallte in einem Fort mit seiner Peitsche. Man darf mit gutem Recht sagen, dass Annabella von vielen verehrt wurde. Auch Alfredo gewann Annabella lieb, wenngleich er es natürlich niemanden merken ließ, denn er war ja Clown. Nur die Sonne merkte es. »Bist du traurig, Alfredo?« fragte sie, als sie sich in den Bäumen von ihrer Tagesreise ausruhte. »Ich? Traurig? Wieso? Fragst heute gar nicht, wohin ich wandere. Nach Amerika wanderst du. Fragst heute gar nicht, wo Amerika liegt. Mal liegt es hier... »Mal liegt es da. Willst heute gar nicht wissen, wie weit es bis dahin ist?« »Nur zwölf Millionen Schritte. Du bist ein Spielverderber«, sprach die Sonne enttäuscht. »Sei mir nicht böse«, erwiderte Alfredo. »Ich hab heute eben keine Lust.« Die Sonne, die so ziemlich alles sah, was am Tag auf der Welt passierte, mochte wohl ahnen, wie es um Alfredo stand. Denn bevor sie hinter den Baumwipfel niedersank, sandte sie ihm einen dicken Strahl. Wie staunte Alfredo, als der Strahl sich vor seinen Augen in eine Sonnenblume verwandelte. Er vergaß völlig der Sonne, seinen abendlichen Gruß zu entbieten, geschweige denn, sich für das Geschenk zu bedanken. »Was für eine wunderschöne Sonnenblume«, dachte er, »ich werde sie Annabella schenken.« Und er ging rasch in seinen Wohnwagen, um sich für einen Besuch bei Annabella schick zu machen. Zuerst polierte er mit dem Jackenärmel seine Schnabelschuhe, dann glättete er die Dellen in seinem bunten Hut, dann schminkte er die Nase rot und zuletzt band er sich einen grünen Schnürsenkel als Schlips um. Aber so oft er sich vor dem Spiegel drehte und wendete, es wurde ihm nicht froh zumute. »Ach«, dachte er, »so kann ich doch nicht zu Annabella gehen. Ich sehe ja aus wie ein...« in diesem Augenblick kam Tornados Tatzenschlag, der Dompteur, mit seiner langen Peitsche vorbeigeschritten. Als Alfredo ihn erblickte, lüftete er rasch seinen bunten Hut und machte eine Verbeugung. Da blieb Tornados stehen, blähte seine Brust wie einen Ballon und schrie ihm mit schrecklicher Stimme entgegen. »He, Clown, höre einmal, wie ich brüllen kann! Uuuh, sagte Alfredo. »Das ist ja geradezu umwerfend. Ich möchte auch gern so fürchterlich brüllen können.« »Das schaffst du nie!« sprach Tornados und lachte. »Dazu muss man geboren sein!« »Ich bin ja geboren!« sagte Alfredo. »Aber als Clown!« erwiderte Tornados und lachte noch lauter. »Zeige mir, wie du es machst!« bat Alfredo. »Das ist ganz einfach!« sagte Tornados. Ich reiße den Mund auf, bis es knackt, verdrehe die Augen wild dazu und dann brülle ich juhu, ho, »Juhu!« Und damit schritt Tornados stolz von dann. »Warte«, rief Alfredo ihm nach, »eigentlich wollte ich dich ja nur fragen.« »Was willst du mich fragen?« »Ich wollte dich fragen, ob du mir eventuell...« »Ob ich dir eventuell was?« »Ob du mir eventuell dein glitzerndes Trikot borgen könntest.« Tornados ließ seine Peitsche elegant durch die Luft sausen. »Ein Dompteur verborgt aber nicht sein glitzerndes Trikot.« »Auch nicht ein einziges Mal?« »Ein Dompteur verborgt niemals sein glitzerndes Trikot.« »Wie schade«, murmelte Alfredo. »Warum fragst du nicht Wenzel aus Wummer, den Kraftakrobaten? Der hat einen schicken Ausgehanzug«, sagte Tornados, und seine Augen blitzten vor Hohn. Alfredo aber merkte nichts davon. Er lächelte, von einer schönen Idee gefangen. Und als Tornados laut lachend hinter dem Zirkuszelt verschwand, stand er noch immer traumversunken auf dem leeren Platz. Wie aus Alfredo ein nobler Herr wird. Ach, dachte Alfredo der Clown, während er über den kahlen Zirkusplatz lief. Wenn ich nur auch so bärenmuskelstark wäre wie Wenzel aus Wummer, der Kraftakrobat. Oh, wie würde mich dann Annabella Elfenfuß bewundern? Ich könnte Hufeisen für sie verbiegen oder Bäume ausreißen mit bloßen Händen. Als Alfredo vor dem Wohnwagen des Kraftakrobaten angelangt war, blieb er stehen rückte seinen bunten Hut auf dem Kopf zurecht und klopfte zaghaft an die Tür. Von drinnen tönte ein Knurren und Schmatzen, was so viel wie »herein« bedeuten mochte. Alfredo öffnete leise die Tür. Wenzelaus Wummer saß an einem riesigen Tisch, umgeben von Töpfen, Fässern und Wannen, er biss gerade in eine Hammelkeule. »Verzeihung«, murmelte Alfredo, »ich wollte dich nicht beim Essen stören.« Störs mich nicht«, schmatzte Wenzel aus, während er ein Vierpfund Brot verdrückte. »Bin sowieso gleich fertig. Nur noch zwei Stündchen oder drei.« »Wie viel du essen kannst«, staunte Alfredo. »Das muss ich«, sagte Wenzel aus. Er stopfte ein gutes Dutzend Klöße in seinen Mund und wischte sich das Fett von den Lippen. »Wenn ich nämlich nicht so viel esse, dann bleibe ich nicht stark.« »Und wenn ich nicht so stark bleibe, dann kann ich keine Klaviere mehr zertrümmern, dann kann ich keine Telefonbücher mehr mitten durchreißen, dann kann ich keine Dampfwalzen mehr in die Luft stemmen. Pass auf!« Wenzel aus Wummer beugte sich zur Seite, umfasste mit dem kleinen Finger den Henkel einer zentnerschweren Eisenkugel und hob sie wie ein Stück Papier in die Höhe. »Siehst du?« »Wie machst du das bloß?« fragte Alfredo, der die Kugel keinen Zentimeter weit vom Fleck bekam. »Alles Training, eisern, eisern!« erwiderte Wenzelaus und krempelte seine Ärmel auf. »Hier, fass einmal meine Muskeln an!« Alfredo betastete vorsichtig Wenzelausens Riesenmuskeln. »Ich möchte auch gern so stark sein wie du.« Wenzelaus schaute den Clown zweifelnd an, dann erhob er sich von seinem Stuhl holte eine Wanne voll Würsten aus der Ecke und stellte sie vor Alfredo hin. »Worauf wartest du? Greif zu! Dort im Eimer ist Senf!« Alfredo langte zögernd zu. Wenzelau schüttelte den Kopf. »So wirst du niemals fertig. Du musst große Bissen machen, vor allem schneller kauen, am besten schlingen. Je mehr du schlingst, umso mehr kannst du essen.« Alfredo stöhnte. Und Wenzelau schlug ihm freundlich auf die Schulter. »Ja, Essen ist Arbeit!« »Aber ich bin schon satt,« sprach Alfredo. »Schon satt? Unmöglich! Das war doch was für einen Spatzenmagen. Ist wenigstens noch ein Walfischschwanz.« »Ich bin wirklich satt.« »Wie willst du da stark werden?« »Ich will gar nicht stark werden,« erwiderte Alfredo und starrte auf seine Schnabelschuhe. »Nicht stark werden?« wunderte sich der Kraftakrobat. Alfredo nickte. »Ich wollte dich nur fragen, ob du mir vielleicht deinen schicken Ausgehanzug borgen könntest.« »Mein Ausgehanzug?« fragte Wenzellaus erstaunt. »Aber nur, wenn du ihn nicht selber brauchst,« sagte Alfredo rasch. »Ich brauche ihn nicht,« erwiderte Wenzellaus und ging zu seinem Kleiderschrank, der so groß war wie eine Gartenlaube. Er wühlte eine Weile zwischen den Kleiderbügeln herum. »Hier, probiere mal. Die Hose ist mir sowieso zu knapp geworden.« Als Alfredo den Anzug erblickte, verließ ihn all sein Mut, denn allein von den Hosenbeinen hatte jedes den Umfang einer Litfaßsäule. »Ich glaube, der Anzug wird mir nicht passen,« sagte er enttäuscht. »Das scheint mir beinahe auch so,« entgegnete Wenzel aus, zog seine Stirn in Falten und dachte nach. »Frage doch einmal Miro Mogelititsch, ob er dir helfen kann.« »Das ist eine grandiose Idee«, rief Alfredo, der es plötzlich wieder eilig hatte und stürzte davon. »He, nimm wenigstens noch ein paar Würste mit als Wegzehrung«, schrie der Kraftakrobat dem Clown hinterher, aber Alfredo hörte ihn schon nicht mehr. Er lief mit großen Schritten zum Zirkuszelt hinüber. Unten in der Manege stand Miro der Magier vor einer schwarzen Kiste, die mit goldenen Sternen und Monden übersät war. Er hob seine Arme und raunte »Sim Salami Bin«, dann zog er eine ellenlange Wurst aus der Kiste hervor. »Bravo«, rief Alfredo und klatschte in die Hände. »Kannst du mir? Ich kann alles«, unterbrach ihn Miro. Er schwang seinen Zauberstab geheimnisvoll. »Soll ich dich in eine Kiste legen und fein säuberlich in zwei Teile sägen? Soll ich einen Frosch aus dir machen oder lieber einen roten Drachen?« »Kannst du mir einen schicken Ausgehanzug zaubern?«, fragte Alfredo. Miro, der Magier, zog seine Augenbrauen steil in die Höhe. »Einen Ausgehanzug für einen Clown? Das ist allerdings eine schwierige Kunst. Da braucht man mehr als Stock und Frack und schwarzen Hut. Da muss ich erst einmal meine Zauberfibel befragen.« Miro schlug einen großen Lederfolianten auf und blies eine Wolke silbrigen Staubes über Alfredo. Eine Weile blätterte er suchend hin und her. »Wie man Mäuse Schwänze in Gardinenstangen verwandelt? Nein, nein, das ist es nicht. Wie man aus einer Bulldogge einen Staubsauger macht? Das ist es auch nicht. Wie man ein Kamel durch ein Nadelöhr fädelt. Halt, hier steht es!« »Was steht dort?« fragte Alfredo. »Die Formel«, rief Miro und machte eine wichtige Miene. »Hast du nicht die rechte Formel, bleib dein Zauber nur gemormel!« Dabei ergriff er seinen Magierstab, tippte damit mehrmals auf Alfredos Kopf, tippte auf Alfredos Arme und Beine, und während er ihn in einen Nebel wallender Dämpfe hüllte, sprach er mit düsterer Stimme, »Eins und zwei, nichts dabei, Drei und vier, halbe Kühr. Vier bis sieben bleibt im Trüben, »Doch bei acht ist's vollbracht.« Alfredo wurde schwindlig. Er verspürte ein feines Kribbeln in der Nase, musste dreimal niesen, und als er danach die Augen wieder aufschlug, war er verwandelt. Er trug einen schicken grauen Anzug, seine Füße steckten in blinkenden Lackschuhen, um seinen Hals war ein roter Seidenschal geschlungen, und auf seinem Kopf saß ein gewaltiger, weißer Sombrero. »Jetzt staun ich selber.« rief Miro entzückt und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Ich kann ja zaubern! Ich kann richtig zaubern!« Er hüpfte in der Manege umher, wirbelte seinen Zylinderhut durch die Luft und umarmte Alfredo. »Oh, lala, du schaust aus wie ein nobler Herr aus Amerika!« »Stimmt das wirklich?« fragte Alfredo ungläubig. »Und ob!« sprach Miro der Magier. »Dir fehlt bloß noch eine Blume!« »Ein nobler Herr!« jubelte Alfredo. Ich bin ein nobler Herr aus Amerika. Dann rannte er mit Riesensätzen quer über den Zirkusplatz zu seinem Wohnwagen zurück, um die Sonnenblume zu holen, die er Annabella schenken wollte. wie Alfredo nicht mehr Clown sein will. »Ich bin ein nobler Herr, ein nobler Herr aus Amerika!« rief Alfredo der Clown und drehte sich vor seinem Wohnwagenspiegel hin und her. »Oh, wie schick!« sprach er. »Oh, wie elegant! Oh, wie vornehm und geschniegelt! Ja, jetzt kann ich getrost zu Annabella gehen und ihr meine Blume schenken.« Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Die Sterne flimmerten bunt. Der Himmel schimmerte blau und seidig wie ein Robbenfell. Alfredo hielt die Sonnenblume fest in seinen Händen. Ein seltsamer, betörender Duft entströmte ihr. Ein Duft beinahe wie Musik. Das ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber genau so ein Duft war es. Ein Duft, der Frohsinn verbreitet. Ohne dass Alfredo es wollte, begannen seine Beine zu hüpfen, wirbelten seine Arme in die Höhe, tänzelte er auf Zehenspitzen wie eine Ballerina und auf und nieder und ringsherum. Trompeten schmetterten, Laternen wurden geschwenkt, Sternenkonfetti schneite herab und Alfredo begann mit fröhlicher Stimme zu singen, Ei, ich bin ein nobler Herr, ich komme aus Amerika und tanze für Annabella. Ich tanze einen Cha-Cha-Cha, oh la la, ein cha, cha cha Ei, ich habe einen Stock, ich habe Hut und Seidenschal. Ich tanze für Annabella, ich tanze über Berg und Tal, bumba -rumba, über Berg und Tal. Es klopft mein Stock, es weht mein Schal, mein Hut fliegt bis Amerika, beim Ollalla, oh beim Hopsassa, beim Ringelrumba -cha, cha cha Alfredo, in seinem herrlichen Traum befangen, bemerkte überhaupt nicht, dass Annabella aus ihrem Wohnwagen getreten war und verwundert dem seltsamen Schauspiel zusah. Immer wilder, immer ausgelassener tanzte er, bis ihm schließlich die Puste ausblieb und er erschöpft innehielt. Im selben Augenblick verstummte die Musik, erloschen die Laternen und nur noch Annabellas Lachen tönte an Alfredos Ohr. Lärchenleicht flatterte es empor und umkreiste seinen bunten Hut. Denn fort war plötzlich der Sombrero, fort waren Stock und Schuh und Seidenschal, fort war auch der schicke graue Anzug. Alles bloß ein Zauber. Aus. Vorbei. »Ach, du Clown, du Clown!« kicherte Annabella und trampelte wie wild mit den Füßen. »Oh, gleich platze ich! Ich starbe gleich vor Lachen, du alberner, drolliger Kerl!« Alfredo starrte bestürzt auf die zerdrückte Sonnenblume, dann auf seine ramponierten Schnabelschuhe, dann auf die Hose, die ihm bis in die Kniekehlen gerutscht war, und er begann, sich vor Annabella zu schämen, wie er sich noch niemals vor jemandem geschämt hatte. Am nächsten Tag erschien Alfredo nicht wie üblich zu seinem Auftritt in der Manege. Umsonst spielte die Kapelle ihren Tusch, umsonst reckten die Leute die Hälse. Die Manege blieb einfach leer. Der Zirkusdirektor raufte sich die Haare und begab sich wütend auf die Suche. Er brauchte nicht lange zu suchen. Alfredo saß in Gedanken versunken auf seinem Stühlchen vor dem Wohnwagen und hielt die zerdrückte Sonnenblume in der Hand. »Holla!« »Was geht hier vor?« rief der Direktor empört. Alfredo hob kurz den Kopf und erwiderte ruhig, »Ich will kein Clown mehr sein.« »Das ist ein starkes Stück«, sprach der Direktor. »Clown bleibt Clown und damit basta.« Doch so sehr er auch grollte und flehte, durch kein Geschenk, kein Versprechen, keine lobenden Worte vermochte er Alfredo von seinem Entschlusse abzubringen. Da brach eine schlimme Zeit für den Zirkus an. Die Seiltänzer fielen vom Seil, die Jongleure verloren ihre Bälle, der Feuerschlucker verbrannte sich die Zunge, der Kraftakrobat hatte keine Kraft mehr, der Zauberer zauberte bloß noch Luft aus seinem Zylinder und die Zuschauer gähnten gelangweilt auf ihren Sitzen. Selbst Tornados, der Dompteur, ließ seinen Schnurrbart hängen, weil seine schönen, gefährlichen Raubkatzen ihm nicht länger gehorchten. Und Annabella? Annabella war derart betrübt, dass sie weinte. Ach, das hatte sie wirklich und wahrhaftig nicht gewollt. So ging der Sommer hin. Schon fielen die ersten welken Blätter. Der Himmel war bevölkert von krächzenden Vogelscharen, die sich für ihren Zug in wärmere Länder sammelten. Der Wind roch nach Herbstregen. Und Alfredo auf seinem Stühlchen, Frohr jämmerlich. »Warum wärmst du mich nicht mehr, Sonne?« fragte er. Die Sonne gab ihm keine Antwort. Still glitt sie auf ihrem luftigen Gleis dahin. Alfredo schüttelte verwundert den Kopf. Er reckte sich und streckte sich, denn es kam ihm vor, als habe er eine lange Zeit geschlafen. Da sah er die zerdrückte Sonnenblume am Boden liegen, aber er konnte sich nicht erklären, was das bedeuten mochte, und um seine Füße zu vertreten, schlenderte er zum Zirkuszelt hinüber. Wie traurig schaut es dort aus. Die Sitzreihen leer, verlassen die hohe Estrade, auf der die Kapelle während der Vorstellungen ihre forsche Musik spielte. All die fröhlichen Gelanden hingen zerrissen herab. Unten in der Manege übten ein paar Jongleure. Und Miro, der Magier, sägte bekümmert an einer dicken Dame, die in einer hölzernen Kiste steckte. Mitunter hielt er seufzend inne und murmelte kaum vernehmlich. »Einmal konnte ich zaubern, wirklich richtig zaubern.« »Was ist nur los?«, dachte Alfredo. »Steht etwa die Welt auf dem Kopf? Wenn aber die Welt Kopf steht, dann stehe ich ja verkehrt herum. Ach nein, ich stehe richtig herum und sehe nur die Welt verkehrt, weil ich nicht Kopf stehe.« es ist begreiflich, dass ein solches Problem Alfredo erheblich verwirren musste. Es verwirrte ihn denn auch so sehr, dass er an Ort und Stelle nachprüfen wollte, ob er oder die Welt auf dem Kopfe stand. Zu diesem Zwecke warf er seinen bunten Hut in den Sand, stülpte den Kopf hinein und schwang seine krummen Beine mit den roten Ringelsocken in die Luft. Möglicherweise hätte die Geschichte einen ganz anderen Verlauf genommen, wäre nicht just eben in diesem Moment der Zirkusdirektor auf seinem klapprigen Hochrad vorbeigefahren. Er kam aus dem städtischen Anzeigenbüro, wo er vergebens wegen eines neuen Clowns angefragt hatte. »Hotzplotz«, rief er. »Was ist das dort für ein Ding?« Doch sobald er Alfredo erkannte, klatschte er begeistert in die Hände und trat die Pedalen, damit die frohe Kunde sich rasch verbreite. Wurde das ein Fest. Von allen Seiten kamen die Artisten gelaufen. Sie brachten Kuchen, sie brachten Wein, um das Wunder gehörig zu feiern. Dazu tanzten sie und sangen, »Kommt alle her und lacht, der Clown ist aufgewacht. Jetzt treibt er wieder Schabernack, ganz ohne Schal und Schickenfrack, der Clown ist aufgewacht.« Steht also doch die Welt auf dem Kopf, dachte Alfredo. Und ein Lächeln zeigte sich auf seinem Gesicht, als er hörte, wie Annabellas Lärchenlachen steil hinauf in die grauen Wolken stieg. Ihr hörtet Der verliebte Clown von Mario Göpfert gelesen von Gerd Wameling. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast